0: Wir sind jetzt hier, also ich persönlich, 15 Jahre von hier abgeflogen und ne,
1: der Arbeitsstelle ist ja quasi wie die zweite Heimat und so empfinde ich das halt auch, ne, den Abschied davon.
0: Und da haben die Architekten von GMP damals ganze Arbeit geleistet, weil der Auftrag für den Flughafen war ja irgendwo was zwischen 6 und 8 Millionen Kapazität bereitzustellen. Abgefertigt wurden dann kurz vor der Corona-Krise zu Spitzenzeiten dreimal so viel Passagiere.
2: Es ist ja inzwischen wirklich kein Geheimnis mehr, weil die Beteiligten darüber nach vielen Jahren offen geredet haben, dass es insbesondere unter Wahrung der Interessen von den Flughäfen Frankfurt am Main und München gar nicht gewünscht war, dass hier ein hochmoderner Flughafen entsteht, der dann in Konkurrenz tritt zu Frankfurt und München.
3: Ich glaube, dieses große Denken, das geht uns leider Gottes in Deutschland ab. Da ist unsere Kleinstaatelei mit allen Bundesländern und so weiter immer noch sehr ausgeprägt.
4: Herzlich willkommen zu Verkehrt. Mein Name ist Konstantin Plecking
1: und ich gestehe, ich bin Bahnliebhaber. Und ich bin Thomas Tasler und meine Leidenschaft ist die Luftfahrt. Wir kommen
4: zusammen, um mit euch über Bahn, Bus, Flugzeug, Auto oder Eselskarren zu sprechen. Es gibt immer ein Thema, ein Problem rund um die Bewegung von Menschen und Waren, dem wir uns widmen
1: und das wir genauer beleuchten wollen. Wir wollen euch hier im Podcast aber nicht nur was erzählen, sondern über Social Media bei Instagram, Twitter und Facebook auch mit euch ins Gespräch kommen. Also folgt uns und sagt uns, wenn ihr mal eine ganz andere Meinung habt als wir zwei.
4: Und heute geht's um die Bundeshauptstadt. Berlin hatte ja mal drei Verkehrsflughäfen. Seit einigen Wochen ist es aber nur noch einer. Tempelhof ist schon seit einigen Jahren dicht und nun hat es auch Tegel erwischt. Dafür
1: gibt es im Süden bei Schönefeld nun einen ganz neuen Airport. Und zwar den Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt, besser bekannt als BER. Ob dieser Flughafen nun das Maß aller Dinge ist oder Tegel vielleicht doch lieber hätte offen bleiben sollen, darüber wollen wir heute diskutieren. Und dafür haben wir uns in den letzten Tagen mit Menschen getroffen, die nun mit einem Großflughafen vor der Haustür leben müssen. Urberlinern, denen Tegel jetzt schon fehlt, aber auch mit Unternehmern aus der Luftfahrtbranche, die mehr oder weniger sehnsüchtig auf die Eröffnung des neuen Airports gewartet haben.
4: Bevor wir uns aber mit der neuen Flughafensituation in Berlin auseinandersetzen, wollen wir zunächst mal einen Blick zurückwagen, wie Berlin eigentlich zu seinen Airports gekommen ist und wie wichtig sie für die Stadt eigentlich waren.
3: Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt.
4: Das ist der berühmte Ausschnitt von Ernst Reuters Rede während der Berlin-Blockade. Wenn wir über die Flughäfen in Berlin reden, ist die deutsche Teilung und vor allem die Teilung Berlins in Ost und West komplett damit verknüpft. Mit der Berlin-Blockade im Jahr 1948 und 1949 wurde der damals einzige große Flughafen Tempelhof sofort zum Symbol der Luftbrücke mit den Rosinenbombern. Der sowjetischen Besatzungsmacht im Ostteil Deutschlands war der Viermächtestatus von Berlin ein Dorn im Auge. Sie wollten die Amerikaner, Briten und Franzosen zum Abzug zwingen und dafür sorgen, dass sie Westberlin an die Sowjets übergaben. Deswegen wurden alle Handelswege über Flüsse und über Land blockiert. Vertraglich gesichert waren nur drei Luftkorridore zwischen Westberlin und den Westbesatzungszonen. Den Westalliierten blieb deswegen nur noch die Versorgung durch die Luft. Und damit begann die sogenannte Luftbrücke, hauptsächlich über den Flughafen Tempelhof. Starts und Landungen im Minutentakt. 70 Piloten zahlen mit ihrem Leben. Zu dieser Zeit wurde auch der Flugplatz in Tegel ausgebaut. Er hatte damals die längste Landebahn Europas. Tempelhof und Tegel wurden für die Westberliner so zu den Symbolen der Freiheit. Für den Osten wurde Schönefeld zum Flughafen. 1947 ordneten die Sowjets den Ausbau an, Aeroflot startete mit Linienflügen. Doch ein Symbol der Freiheit wurde er nicht, auch wenn später die Interflug dort startete. Mit ihr durften nur sehr wenige ausgewählte Personen fliegen. Die allgemeine Bevölkerung hat ein solches Flugzeug nicht von innen gesehen. 1960 wurde Tegel dann ein ausgebauter Flughafen. Air France startete mit ihrem ersten Flug, später kommt die Pan Am dazu. Ab 1975 wird Tegel dann der wichtigste Flughafen Westberlins, in Tempelhof wird der Betrieb sogar zeitweise eingestellt. Tegel war das Tor zur Welt. Nach der Wende 1996 wurde dann der Bau des BER in Schönefeld beschlossen und Tegel und Tempelhof sollten schließen. Erst 2008 schloss Tempelhof dann und jetzt zusammen mit der Eröffnung des BER auch Tegel. Dass es dabei Emotionen gab, liegt sicher auch an der Bedeutung des Flughafens für die Freiheit Westberlins. Und Thomas, du warst ja beim letzten Betriebstag vom tx für verkehrt da vor Ort, hast den letzten Tag auch dann in der Instagram-Story festgehalten, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Was war das denn eigentlich so für ein Gefühl an dem Tag, als für die Leute klar war, heute geht die Geschichte des Airports zu Ende?
1: Ja, Konstantin, das war ein ganz, ganz komisches Gefühl tatsächlich. Vor allem rückblickend betrachtet, äh, muss ich sagen, fühlte sich das sehr eigenartig an, denn ich war ja so ich, etwa ab dem Mittag, frühen Nachmittag dann vor Ort und der letzte Flug, dieser diese Air France-Maschine, die ging dann erst am späten Nachmittag, ich glaube so gegen 16, 16.30. Uhr. Und am Anfang, da fühlte sich das alles so ein bisschen wie ein Volksfest an, weil es kamen ganz viele Leute zum zu dem alten äh, zu dem Terminal, zu dieser Auffahrt, die es Herrn Tegel da gab und wollten sich halt nochmal verabschieden, wollten mal vorbeischauen am alten Flughafen und äh, auch die Berliner Verkehrsbetriebe sind dann so mit historischen Bussen auch vorgefahren, die eben in den letzten Jahren von Tegel dort immer mal zu sehen waren. Und ja, es fühlte sich, wie gesagt, an wie ein Volksfest. Das Einzige, was gefehlt hat, das waren so die, vielleicht äh, ein Riesenrad oder äh, auch noch eine, eine, eine Bratwurstbude vielleicht. Also es war richtig entspannt, eine schöne Stimmung auch. Und dann ging dieser letzte Flieger und dann war, als diese Maschine abgehoben ist, waren auf einmal so ich würde sagen eine Minute, zwei Minuten war es totenstill am Flughafen. Da ist glaube ich viel so bewusst geworden, was da eigentlich gerade passiert ist. Und also es war wirklich ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl da zu sein. Und äh, ich bin dann auch am Abend dann wieder nach Hause gefahren, nach Magdeburg gefahren und ja, da hat man schon sich so ein bisschen traurig gefühlt, ein bisschen wehmütig hat man so zurückgedacht an die Zeit, als man eben noch in Tegel auf die Besucherterrasse gehen konnte und den Flugverkehr sehen konnte und ich habe am Flughafen Tegel auch Michael Freitag getroffen. Er hat jahrelang für die Bürgerinitiative Tegel bleibt offen gekämpft und hat eben ja versucht, den Flughafen Tegel doch noch irgendwie zu retten und auch für ihn war der letzte Betriebstag in Leipzig, pardon, der letzte Betriebstag in Tegel natürlich, ein sehr emotionaler Tag.
5: Ich hatte hier meine ersten Flüge damals, noch von Tegel Nord nach Malaga mit Channel Airways, Bug 111. Ne? Und dann bin ich dann im Grunde auch, im Grunde haben beide Flughäfen genutzt. Ne? Immer Tegel Inner, äh, Tempelhof Innerdeutsch und Tegel, im, um in um den Urlaub zu fliegen. Ne? Und das war natürlich sehr schön immer. Hm. Ich habe die Schließung von Tempelhof erlebt. Damals war im letzten Air Berlin Flieger, der von Tempelhof nach ähm, Tegel geflogen ist und man muss ja sagen, Tempelhof war der Flughafen unserer Eltern und ähm Tegel war unser Flughafen. Ja.
4: Tegel war unser Flughafen. Das äh, ist, glaube ich, also ich glaube, man kann das gar nicht, wenn man nicht Berliner ist, so
1: nachvollziehen, oder? Das glaube ich auch, also ich konnte so vorher auch nicht ähm, und dachte mir, naja, das ist halt ein Flughafen wie jeder andere, aber Tempelhof habe ich es eher nachvollziehen können, tatsächlich, ähm, aber dann habe ich, wie ja, ich habe mit vielen Leuten dort vor Ort auch gesprochen äh, und habe auch eine Besatzung oder eine ehemalige Besatzung der Air Berlin da treffen können, die waren dann ja in ihren alten Dienstuniformen, die dann auch gekommen und hatten auch noch so ein Kofferradio dabei und da lief dann dieser, dieser äh, Werbesong der Air Berlin, ähm, das fühlte sich auch sehr eigenartig an, weil es ein bisschen wie eine Zeitreise war. Und auch diese Besatzung, die schwärmte eigentlich nur über Tegel. Die waren ganz begeistert von diesem alten Flughafen.
2: Die kurzen Wege und diese Einmaligkeit einfach, ja.
0: Wir sind jetzt hier, also ich persönlich, 15 Jahre von hier abgeflogen. Und äh, ne, die Arbeitsstelle ist ja halt quasi wie die zweite Heimat. Und so empfinde ich das halt auch, ein ne, Abschied davon. Ich fand auch, die kurzen Wege waren immer super hier in Tegel gewesen. Und mitten in Berlin, also man muss nicht raus aus Berlin fahren, man ist, hat eine super Anbindung gehabt, war super böse. die Politik ganze Arbeit geleistet, kann man sagen, um hier einen wunderbar funktionierenden Flughafen dicht zu machen.
2: Ja, ich sehe noch nicht das Kommen, dass der BER dann super funktionieren wird, dass das Gepäck rechtzeitig kommt. Das wird das Gleiche sein wie hier, das hat mit Tegel nichts zu tun gehabt und ähm, ob das hier ist oder BER, ist das Gleiche.
0: Kann ich nicht so dem beipflichten, ich denke mal, dass BER auch eine Chance
1: braucht.
2: <lacht> ja, geben wir jedem eine Chance auf jeden Fall. Mal schauen.
1: Ja, also du siehst diese Air Berlin Besatzung, die waren äh, also doch auch sehr emotional, aber irgendwo auch sehr locker drauf. Und haben natürlich, waren alle ganz begeistert von den Vorzügen des Flughafen Tegels Welche Nachteile es gibt, darüber sprechen wir heute natürlich auch noch. Aber ich habe auch mit Erik Grunewald gesprochen vom DLR. Der ist dort Verkehrsforscher, beschäftigt sich vorwiegend mit den Themen Flughafen und Flugverkehr. Und könnte man ja meinen, er ist so ein Wissenschaftler, der da so ganz nüchtern rangeht. Aber selbst bei ihm ist so die Schließung des Tegels nicht ganz spurlos vorübergegangen.
0: Ich bin gebürtiger Berliner und als Berliner, da liebt man, seine Flughäfen. Und äh, so ging das mir schon in Tempelhof, äh, wie auch mit Tegel. Es ist natürlich äh, da, an so Infrastrukturen, die, die gehören so dazu, die bilden so ein bisschen die DNA. Und Sie sehen das auch jetzt, die Berliner, ähm, selbst die, die ihn geschlossen haben wollten, haben ihn ja in Würde verabschiedet. Also er wird wirklich als TXL noch in Erinnerung bleiben. Aber Berlin wäre auch keine Hauptstadt und keine Großstadt, äh, würde sie nicht diesen, diesen Wandel auch akzeptieren, dass dort jetzt was Neues geschaffen wird. Aber Wehmut auf jeden Fall.
1: Also du siehst auch auf der wissenschaftlichen Seite, da hat der Flughafen auf jeden Fall doch die Emotionen geweckt. Und ich habe auch mit ähm, Hans-Rudolf Wöll gesprochen, den kennt der ein oder andere vielleicht noch von der gescheiterten Air Berlin-Rettung vor drei Jahren. Und er ist ja Unternehmer, er geht da eigentlich auch sehr zahlenbasiert, sehr nüchtern ran. Und gerade weil er eben auch so zahlenbasiert, auch so analytisch an diese Flughäfen rangeht, bedauert er, dass eben der Tegeler Flughafen jetzt geschlossen wurde.
3: Auch wenn es mich direkt persönlich nicht mehr tangiert, so ist es ein sehr, sehr emotionales Thema. Und ich mache keinen He raus, dass ich Tränen in den Augen hatte, weil ich das einfach furchtbar finde, dass man einen solchen Flughafen, citynahen Flughafen schließt. Ich hatte das gleiche Empfinden schon bei Tempelhof, den man ja immer als die Mutter aller Flughäfen bezeichnet hat. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man eine Stadt derartig von, von, von einer guten Infrastruktur befreit oder die zerreißt und am Ende des Tages, ich sage das jetzt mal etwas mathematisch, ein, während der Zeit vor der Wende hatte die Stadt Berlin sieben Landebahnen, jetzt hat sie noch zwei. Wenn das zukunftsorientiert sein soll, dann weiß ich nicht, was rückwärtsorientiert ist.
4: Es scheint also so, als ob die Emotionen eben bei diesen Flughäfen in Berlin wirklich hochkochen, bei den unterschiedlichsten Personen, also viel Trauer und irgendwie aber auch wenig Verständnis, dass der TXL zugemacht wurde. Ähm, warum waren das eigentlich überhaupt
1: notwendig? Naja, die Schließung von Tegel war notwendig, um den BER überhaupt öffnen zu können, sagt Christine Dorn vom Bürgerverein Brandenburg Berlin. Sie erklärt,
2: dass die Schließung der Flughäfen Tempelhof und Tegel Grundvoraussetzung war für die Genehmigung des BER. Und wenn man diese Grundvoraussetzung, wir schließen Tegel nicht, also wenn man das missachtet hätte, dann gab es doch ernstzunehmende Sorge, dass die Genehmigung des BER allen Beteiligten nochmal richtig um die Ohren fliegen könnte.
1: Obwohl das ja für Sie als Anwohner wahrscheinlich angenehmer gewesen wäre, wenn Tegel noch offen geblieben wäre.
2: Ja, wenn sich der Lärm verteilt, kann nicht an einer Stelle so viel Lärm stattfinden. Auf der anderen Seite bin ich auch fair genug zu sagen, Tegel als innerstädtischer Flughafen hatte zu Mauerzeiten seine Berechtigung, aber nach heutigen Maßstäben kann man nicht mitten in der Stadt einen Flughafen eröffnen oder betreiben. Der ist zum Anachronismus geworden und gehört natürlich geschlossen. Allerdings jetzt gleichzeitig zu sagen, indem man den Lärm jetzt hier runter verschiebt, ist doch alles gut. Und jetzt freuen wir uns alle und jetzt beginnt eine Erfolgsgeschichte. So einfach ist es nicht.
1: Das sagt zumindest Christine Dorn vom Bürgerverein Brandenburg-Berlin. Und sie ist eine direkte Anwohnerin des neuen Flughafens BER und ist natürlich von den neuen Landebahnen, von, von diesem neuen Flugverkehr, den es da unten gibt, auch direkt betroffen. Ich sage da nur Stichwort Fluglärm. Und über das Thema Fluglärm werden wir später auf jeden Fall noch mal reden. Aber trotzdem haben natürlich rund um den Flughafen Tegel viele Menschen versucht, den Betrieb dort zu retten. Unter anderem Michael Freitag von der Bürgerinitiative Tegel
5: bleibt offen. Wir haben äh, Volksentscheid. Berlin braucht Tegel vom 24.29. 2017 unterstützt und der jetzt doch vom Berliner Senat von Rot-Rot-Krieg ignoriert wird und jetzt wird der Flughafen trotzdem dicht gemacht. Volksentscheid also. Es wurde immer gesagt, es wurde kein Gesetz vorgelegt beim Volksentscheid, aber man muss wissen, dass dieses Volksbegehren und Volksentscheid, was ja die Berliner FDP durchgeführt hat und was wir unterstützt haben, dass Flughäfen hier in Berlin ja nicht durch ein Gesetz offen gehalten werden kann, sondern man kann im Grunde nur einen der drei Gesellschafter hier Berlin dann auffordern, die Schließungsabsichten aufzugeben. Und im Grunde hätte der Regierende Bürgermeister Müller im Grunde nach Brandenburg gehen müssen und äh, dann den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg, äh, Hauptstadtregion Brandenburg, wo das Single Airport Konzept festgeschrieben ist, hätte er kündigen müssen und den Widerruf des Widerrufs des, der, der, der Betriebsgenehmigung von Tegel auch einleiten müssen. Und dann wäre Tegel aufgeblieben. Wir wissen nicht, warum Rot-Rot-Grün hier diesen Flughafen trotzdem schließt. Angeblich reicht der BER aus. Wir sind der Auffassung, er reicht nicht aus. Das lässt sich jetzt natürlich durch Corona nicht nachweisen. Ne? Aber äh, das ganze System äh, wenn Sie mal auch äh, vor, äh, den Flughafenplaner vollenbach da Costa dazu befragen, äh, Terminal 1 ne, mit den ganzen Check-Inseln, wenn der unter Verlust läuft, wird da das Chaos ausbrechen. Man hätte Tegel ja auch äh, anders betre betreiben können. Man hätte Tegel von, äh, von 6 bis äh, 22 Uhr, allein 21 Uhr betreiben können. Man hätte hier ein anderes Anflugverfahren durchführen können, also mit einem steileren Anflugwinkel, ne, wie es in äh, London City gemacht wird, ne? also nicht nur mit ich, 5 Grad, sondern mit mehr und dann wären die Anwohner auch beim Anflug und Abflug entlastet worden durch einen höheren An- und Abflugwinkel. Das hätte man alles machen können, nur man wollte halt nicht.
1: Ja, hätte so ein Anflugverfahren denn eigentlich überhaupt Sinn gemacht? Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt schwierig zu beantworten, jetzt wo man das gar nicht mal probiert hat, überhaupt einzuführen. Aber wenn wir uns mal den Flughafen London City anschauen, dann ist das natürlich schon schwer zu vergleichen. Denn London City ist natürlich extra so gebaut worden mit diesem neuen Anflugverfahren, hat eine entsprechende Zertifizierung. Das heißt, da kann auch nicht jeder Pilot und jedes Flugzeug dort landen, sondern eben nur bestimmte Maschinen. Und äh, das sind vor allem kleinere Maschinen, Turboprop-Maschinen, ähm, die eben von Geschäftsreisenden auch oft genutzt werden, und wenn wir uns mal so am Flughafen Tegel mal früher umgeschaut haben, ich glaube, da waren eben nicht nur Geschäftsreisende, sondern auch ganz viele Touristen da. Und Touristen werden vorwiegend eben mit etwas größeren Maschinen geflogen, mit Boeing 737 zum Beispiel. Und ob diese Maschinen da so ein Anflugverfahren überhaupt hätten einhalten können, also das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ähm... Also ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass ein solches neues Anflugverfahren da funktioniert hätte. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ein bisschen anders, Konstantin.
4: Also ich persönlich glaube auch nicht, dass das ähm, funktioniert hätte. Vor allem wäre es, glaube ich, ziemlich schwierig gewesen, da auch ähm, das zu erklären, warum ein Flughafen, der zuvor ein Anflugverfahren hatte, das komplett normal war, jetzt auf einmal ein Anflugverfahren braucht, das viel steiler ist und viel schwieriger ist, ähm, extra Training für Piloten benötigt und dazu auch noch, ähm, äh, ja, also alles schwieriger macht als vorher, ja, und das so ein kleines bisschen eigentlich unnötig ist. Ähm, in London City ist es ja so, dass die deswegen so steil reinkommen müssen, weil da die, äh, die ich glaube, die Isle of Dogs ist, wo diese Hochhäuser sind und so, die müssen da halt mit einer gewissen Sache drüber kommen, ja, und das ist halt und deswegen so, so von vornherein so geplant gewesen, aber das ist ja in Tegel alles total unnötig. Das ist ja aus einer, äh, einer Luftsicherheitsüberlegung dann gar nicht eine Frage, die man machen müsste, warum man sich dann dadurch schwieriger macht. Also ich, ich glaube nicht, dass diese Überlegung in der Art so hät, funktioniert hätte und die, rechtlichen Sicht, die rechtliche Sichtweise dazu, ähm, ob das möglich gewesen wäre, ist ja dann schon gerade auch angesprochen worden. Aber oder ist das nicht so? Hätte es eine Möglichkeit, den
1: gegebenen TXL noch offen zu lassen? Also ich glaube, das ist äh, relativ schwierig auch so zu beantworten, vor allem so, wenn man, äh, ich sag mal, nur aus, aus der Laiensicht auf dieses Thema schaut. Und deswegen haben wir mal an äh, der vordersten Front direkt nachgefragt, und zwar bei der Bundesregierung, bei Thomas Jatzombek. Er ist der Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung und von ihm wollten wir eben mal wissen, ob es denn noch eine Möglichkeit gegeben hätte, jetzt äh, kurz vor der Schließung den Flughafen doch noch zu retten. Ich glaube, so wie wir das verstehen, sind die Verträge alle so gemacht worden, dass es rechtlich keine wirkliche Möglichkeit gegeben hätte tegel offen zu halten es gibt viele die das befürworten würden das ist keine frage aber die genehmigungsbehörden für die flughafengenehmigung sind auch die länder also berlin und brandenburg und die vertragswerke sind ja auch schon lange gemacht die dem zugrunde liegen insofern glaube ich ehrlich gesagt tatsächlich eher dass die kollegen im verkehrsministerium die dafür zuständig sind keine rechte äh, juristische handhabe gefunden haben äh, was man da an der stelle noch machen kann und davon ab glaube ich hat auch berlin ja für sich selber eine Strategie. Strategie entwickelt, ähm, wie man halt eben seine Flughäfen sortieren will. und im Föderalismus muss man natürlich das dann auch akzeptieren. Wir regieren ja auch nicht den anderen Bundesländern ihre Arbeit rein. Das können wir auch gar nicht.
4: Also er sagte im Prinzip: wir können eigentlich gar nichts machen in der Bundesregierung, das ist Ländersache. Ähm, was vielleicht ist das eine in der Art eine ähm, Entschuldigung sage ich mal oder ist das schon hat das Hand und Fuß die
1: als Aussage? Ja, das hat natürlich schon Hand und Fuß, weil Luftfahrt bzw. der Flughafenbau tatsächlich im Föderalismus äh, in Deutschland so geregelt ist, dass dafür die Länder zuständig sind. Aber ganz korrekt ist es halt auch nicht, denn Luftfahrt ist natürlich ein prestigeträchtiges Thema. Und das heißt, da hat zwar offiziell nur das Land was zu sagen, aber die Bundesregierung spielt halt immer doch noch ein bisschen mit, hat immer noch ein Wörtchen mitzureden. Äh, so gesehen ist das also, glaube ich, schon ein bisschen schwierig äh, zu sagen. Aber... Man darf nicht vergessen, die Planung des äh, Flughafens BER, die hat ja wann begonnen? 1994, 95, 96? 96 ja. Also 96, es ist ewig her und seitdem gab es natürlich zahlreiche Regierungswechsel, sowohl im Bund als auch im Land. Und äh, ich glaube, den Luftfahrtkoordinator, den gab es damals noch gar nicht. Also so gesehen ist das, glaube ich, auch für Thomas Zombeck natürlich schwierig zu, äh, auch jetzt nachträglich, schwierig zu äh, genau zu betrachten und da auch eine genau zu sagen, wer jetzt eigentlich daran schuld ist. Ne?
4: Ja, also im Endeffekt ist es so, dieses, wenn wir jetzt mal so reden wollen, das Kind ist in den Brunnen schon viel früher gefallen, nämlich bei der Entscheidung, dass man, wenn man den neuen Flughafen bauen möchte, dass man dann die alten zumacht. Ähm, man könnte natürlich auch einfach sagen, ja, also warum braucht Berlin mehr Flughäfen? Ja, wir hatten so und so viele äh, Landebahnen, so wie Wörl gerade gesagt hat, ja, und ähm, aber hat es eigentlich überhaupt so viele Landebahnen gebraucht? Das ist ja eigentlich die Nächste Frage, die wir dabei stellen müssen. Und ist, oder ist es ein, ein leistungsfähiger Flughafen mit zwei Bahnen? Auf der einen wird gestartet, auf der anderen wird gelandet mit genug Platz dazwischen, sodass es, dass man auch Sachen machen kann. Ähm, ist das nicht eigentlich ein Flughafen, der deutlich leistungsfähiger ist und deswegen auch mehrere Bahnen sonst ersetzt? Ja? Also wenn wir uns anschauen, in Tegel gab es ja mehrere Bahnen, die konnten ja aber gar nicht parallel verwendet werden, wenn ich mich richtig entsinne an Tegel. Ganz genau, ja. Und äh, deswegen, also zählt zumindest da ja schon mal nicht, dass das mehrere Bahnen waren. Also da hat er natürlich ein kleines bisschen übertrieben, auch mit dieser Anzahl. Aber im Endeffekt, ja, wir müssen uns äh, anschauen, äh, wie es mit dem BER funktioniert. Im Zweifel ist es ja auch so, wenn tatsächlich äh, in der Zukunft weniger geflogen wird, sagen wir mal durch äh, Entscheidungen der Leute, dass sie einfach weniger fliegen wollen und eher mit, mit der Bahn fahren wollen zum Beispiel, oder einfach weniger in den Urlaub fliegen oder eben jetzt äh, durch die äh, Corona-Pandemie weniger fliegen, dann ist es vielleicht im Zweifel gar nicht so, ey, dann braucht man gar nicht mehr so viel. Also wir, über solche Sachen können wir auch ähm, reden, deswegen äh, ist, nicht, ist, ist nicht immer richtig zu sagen, ja, wir ähm, ja, haben jetzt viel, viel weniger Kapazität und das ist immer
1: schlecht. Mhm. Konstantin, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, was passiert, wenn viel weniger Leute fliegen wollen, dann fliegen auch viel weniger Flugzeuge, das ist natürlich klar. Aber rund um Tegel, da fliegen ja jetzt gar keine Flugzeuge mehr. Und jetzt ist natürlich so die große Frage, ist das jetzt eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil? Was meinst du? Also es hat, für die Anwohner ist es
4: natürlich einen, einen Vorteil. Also diejenigen, die da leben, die hören jetzt keine Flugzeuge mehr und haben deswegen keinen Fluglärm. Also wir haben ja in unserer zweiten mhm. Folge über, wirklich ziemlich ähm, ausführlich über Fluglärm geredet. Also für jeden, der sich genau für dieses Thema interessiert, der sollte sich auf jeden Fall nach dieser Folge auch noch die zweite Folge von uns runterladen und dann mal anhören, was wir da im, mit dem Beispiel Leipzig-Halle gemacht haben. Es ist nicht komplett vergleichbar, aber es ist auf jeden Fall eine, ähm, auch eine interessante Folge, wenn es um Fluglärm geht. Aber Fluglärm ist ein tatsächlich ist ein echtes Problem. Ähm, das erörtern wir da auch. Und deswegen müssen, muss man vielleicht auch mal sagen, ja, es ist vielleicht auch gut, wenn, einfach weniger, äh, wenn es weniger Fluglärm gibt. Aber natürlich hat es auch sozusagen Nachteile für die Menschen, also und
1: das, ja, das hat der Michael Freitag, glaube ich, gesagt, oder? Ganz genau, also Michael Freitag von der Bürgerinitiative Tegel bleibt offen, ähm, der findet zwar auch eigentlich ganz angenehm, wenn mal kein Lärm da ist, aber er sagt eben auch, jetzt wo es in der ehemaligen Einflugschneise von Tegel eben still ist, da könnten auch die Mieten
5: steigen. Auch wie bei Tempelhof haben wir wieder festgestellt, dass gerade auch die Anwohner um Tegel herum ne, in, in den Bezirken der Reinickendorf, ne, also auch für den Weiterbetrieb des, des Flughafens Tegel gestimmt haben. Ne. Die Anwohner, die eigentlich immer unter Fluglärm unheimlich unter, unter Belastung waren. Ne. Und ähm, man muss ja auch äh, bedenken, dass das dann auch günstige Mieten sind. Ne. Man kann also in, in Flughäfen, äh, um Flughäfen herum, kann man natürlich nicht die Mieten verlangen, die sind im, im, äh, nicht im Flughafen die eben, äh, genommen werden. Und und mir ähm, tun wirklich schon die Anwohner leid jetzt äh, um den Flughafen herum in Reinigendorf, Pankow, ne, die keine Immobilie haben, ne, dann werden die Anwohner mit höheren Mieten zu kämpfen haben um den Flughafen Tegel. Ja, Und ganz so abwegig ist das tatsächlich gar nicht, was Michael Freitag
1: da beschreibt. Das ist nämlich der sogenannte Tempelhof-Effekt. Damals, als der Flughafen Tempelhof ja geschlossen wurde, da bedeutete dann diese Flughafenschließung dann für die umliegenden Stadtteile einen ziemlichen Anstieg eben auch in den Wohnkosten. Und wenn wir uns mal so die Daten von Immobilien-Scout24 zum Beispiel anschauen, dann stiegen die Mieten in diesen benachbarten Stadtteilen Tempelhof und in Neukölln seit der Schließung des Flughafens deutlich schneller als im Rest Berlins. Ja,
4: also das ist ähm, definitiv, äh, also das, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, da sind ja die Daten auch da. Jetzt muss man mal sagen, natürlich ist das so, ja, weil die, sich die Lage ja auch verbessert hat, dadurch eben, dass es keinen Fluglärm mehr gibt. Ähm, ich glaube, man kann sich sehr viel darüber diskutieren, man kann sehr viel darüber reden, ob man ob eine Mietsteigerung eine gute Sache ist und ob das in der Stadt gut tut. Und in Berlin hat man gerade massive Mietsteigerungen. Und deswegen ist das definitiv ein Thema, ähm, was er da anspricht. Jetzt ist natürlich der Michael Freitag auch von der Bürgerinitiative, die den, ähm, die Tegel aufhalten möchte. Und der braucht auch so ein kleines bisschen Argumente dafür, dass er es halten möchte. Ähm, die Mietsteigerungen sind, glaube ich, erstmal nur ein Effekt davon, dass es besser ist, da zu leben. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man nicht vergessen darf dabei. Natürlich ist es schlecht, wenn die Mieten steigen. Dann, dann, das kostet dann mehr für die Menschen und ähm, ist, also es ist, ist es für eine Stadt aus meiner Sicht nicht positiv, wenn überdurchschnittlich wir Mietensteigerungen haben. Dann auch einen, äh, braucht es auch, auch einen irgendein Ding, was man machen kann, damit es nicht passiert oder nicht so stark passiert. Aber diese Mietensteigerungen, über die da geredet werden, ja also die werden... Die sind deswegen passiert, weil es den Menschen dort jetzt besser geht. Einfach, ja, weil die, weil die Grundstücke jetzt ähm, sozusagen mehr Wohnqualität bekommen haben. Und das ist ja eigentlich das, was, wir, was also ich persönlich erstmal als positiv sehen würde, dass es den Leuten besser geht, dass sie besser schlafen können ähm, irgendwie in der Nacht, dass sie nicht die ganze Zeit nur genervt sind. Also, wie gesagt, was wir in, in unserer zweiten Folge auch besprochen haben, was Fluglärm alles bewirken kann, das ist jetzt sozusagen weg und ähm, da würde ich jetzt mal die Vorteile eher überwiegend sehen ähm, als die Nachteile, also wenn wir nur über die Mietsteigerung und, die we und den weniger Fluglärm sprechen, also ob jetzt der TXL einen, ähm, offen bleiben sollte aus anderen Gründen, ist ja nochmal eine andere Frage, aber tatsächlich ist es so, dass
1: wegen der Mieten würde ich das nicht sehen. Und dann sollten wir auf der anderen Mal schauen, äh, beim Flughafen Tempelhof, da waren ja die Stadtteile Tempelhof und Neukölln vor allem betroffen, also deutlich zentral gelegenere Stadtteile als jetzt zum Beispiel der Prenzlauer Berg. Der ist ja doch etwas außerhalb. Und wer weiß, ob da ein solcher Effekt tatsächlich in dieser Größenordnung auch zu, ja, festzustellen ist. Vielleicht tut sich da gar nicht so viel. Also ich denke, da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das wirklich entwickeln wird. Fakt ist, der Flughafen ist jetzt erstmal geschlossen. Es wird keinen Flugverkehr mehr geben und wir können es eigentlich nur noch abwarten und Tee trinken, bzw. den Mietpreis beobachten. Und in ähm, Brenzlauer
4: Berg ist es tatsächlich auch schon relativ teuer zu wohnen, obwohl da Tegel bis jetzt offen war. Also das heißt, vielleicht ist das, äh, in der Hinsicht wird es wahrscheinlich, vielleicht, nicht wahrscheinlich, weiß ich nicht, ja, aber
1: es wird vielleicht gar keinen großen Effekt geben. Aber warten wir es ab, dann werden wir es sehen. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch mal den Flughafen Tegel mal ein bisschen genauer an. Das war ja so dieses, äh, ich sag mal, dieses eine große Terminal mit diesem Sechseck und diesen ganzen Gates dran. Ähm, hast du eigentlich so eine grobe Vorstellung, warum dieser Flughafen eigentlich ja so populär war?
4: Ähm, grundsätzlich äh, erstmal äh, persönlich gar nicht. Also ich bin kein Berliner. Ähm, ich bin zwar schon ähm, vom TXL geflogen und ähm, habe deswegen da Erfahrungen auch mitgemacht. Aber äh, also ich fand das eigentlich immer sehr beengt. Und ich fand die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, also da gab es nur einen Bus, eher ähm, nicht so super. Ja? Also ähm, mehrere Buslinien und so weit waren die U-Bahn-Stationen auch nicht weg. Ja? Aber die äh, aber es ist tatsächlich immer nur ein Bus dahin gefahren. Das war natürlich in der Stadt. Deswegen, das ist schon mal eine gute Sache. ja Aber also die, die, warum das so beliebt war hm. Also für mich war es jetzt, ich habe keine große Emotionalität zu dem Flughafen, muss ich sagen.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, fragen wir einfach mal den Erik Grunewald vom DLR, den Verkehrsforscher, warum denn Flughafen, der Flughafen Tegel bei den Fluggästen eigentlich so gut ankam? Da
0: muss man auch wirklich mal sagen, da haben die Architekten von GMP damals ganze Arbeit geleistet, weil der Auftrag für den Flughafen war ja irgendwo was zwischen 6 und 8 Millionen Kapazität bereitzustellen abgefertigt wurden dann kurz vor der Corona-Krise zu Spitzenzeiten dreimal so viel Passagiere. Also es waren irgendwo 24 Millionen Passagiere. Eigentlich ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass der Flughafen Tegel auch nie fertig gebaut wurde, sondern ja mit einem Sechseck am Netz blieb bis, bis zu seiner Schließung. Und ähm, man hat äh, sich ja dann, äh, als absehbar war, dass der Standort BER dann doch nicht ganz zeitgerecht äh, ans Netz gehen wird, mit Behelfslösungen ja äh, beholfen und die Terminalflächen massiv erweitert. Allerdings eben nicht mit dem klassischen äh, Sechseck-Layout, wie er damals äh, geplant war äh, und in den 70er Jahren dann gezeigt wurde, äh, sondern eher mit Zweckbauten, äh, in, wo zum Beispiel die Air Berlin dann äh, die Flüge abgefertigt hatte. Der, die Anbindung wurde allerdings auch nie vom Senat in Berlin je verändert. Also wir haben ihn seit dem Beginn des Betriebes immer nur über diese eine große Brücke, über den Saatwinkler Damm erreicht. Also alles, was zum was Flughafen wollte, musste über diese eine Brücke drüber und das war Straßenverkehr. Es gab sogar Leute, die haben irgendwo weiter weg geparkt in der Hoffnung, einen kostenfreien Parkplatz zu kriegen, sind mit ihren Rollkoffern über diese Brücke gelaufen, aber der, das Gros der Passagiere ist mit dem Bus, dem Taxi oder dem Privat-Pkw zum Flughafen gefahren.
1: Also auch die schlechte Anbindung wird von Erik Grunewald hier angesprochen. Das ist dann ja quasi auch genau die Erfahrung, die du gemacht hast, Konstantin.
4: Ja, also ähm, wenn wir über das, äh, mit dem Rollkoffer über diese Brücke laufen reden, das habe ich auch gemacht. Ähm, das liegt da vor allem mhm. daran, ich, man ähm, es gibt in Berlin solche äh, Leih-Elektroroller, ganz viele. Also da gibt es ja unterschiedliche Anbieter. Also ich meine jetzt nicht diese Tretroller, sondern so, so eher so Scooter, ja. Und mit denen konnte man nicht bis Tegel direkt hinfahren, aber man konnte sie so ein bisschen über dieser Brücke drüber, direkt dahinter bei so einer Tankstelle dann ähm, hinstellen. Und das habe ich gemacht, weil da konnte ich äh, relativ schnell da hinkommen. Also man, man muss wissen, also ähm, meine Schwester wohnt in Berlin und die habe ich besucht und ähm, deswegen bin ich regelmäßig auch schon eben von Tegel geflogen, dann nach Stuttgart geflogen gewesen. Und äh, ja, da habe ich das eben mit diesen Leihrollern gemacht, was aus meiner Sicht diese best-, die beste Lösung da war, weil man da eben nicht mehr mit diesem Bus fahren musste. Nicht, und dann mit dem Taxi fahren ist ja, also das ist ja auch preislich eine Frage, sage ich mal. Und mit dem eigenen Pkw habe ich natürlich in Berlin selbst keinen gehabt. Ähm, ist, eine, äh, ist, ist, finde ich, immer ziemlich schwierig gewesen. Und im, mit dem neuen BR, wo ich noch keine Erfahrung gemacht habe, aber was ich jetzt gehört habe, ist natürlich die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel, viel besser. Aber also von meiner Erfahrung mit dem, mit, mit dem Abflug von Tegel ist, dass im Airport selber alles ziemlich klein und ziemlich schnell war und man war also im Prinzip Flugs am Gate und es, war, es ging alles super schnell. Da hinzukommen war eher so ein bisschen, es ging auch schnell, weil es in der Stadt war, aber es war immer so ein bisschen so ein, Bisschen problematisch und es äh, man musste sich immer genau überlegen, wie man das macht. Und das ist äh, sozusagen die Erfahrung, die ich mit, mit Tegel hatte, aber natürlich ähm, die meisten Flüge, die es gab, sind äh, von Tegel nach Stuttgart gegangen und da ähm, also konnte ich mich entscheiden, ob ich entweder mit der Bahn fahre, was ich zum Schluss viel häufiger gemacht habe, oder... Ähm, äh, eben mit dem Flugzeug fliege und dann von Tegel.
1: Also doch so, vielleicht doch eher eine ne Hassliebe, die man da zu diesem Flughafen haben kann. Und äh, ja, Erik Grünewald vom DLR, der sagt auch noch mal, dass es da tatsächlich, äh, ja, dass der Flughafen eigentlich gar nicht so beliebt war in äh, puncto Komfort bei den Fluggästen.
0: Es gibt so ein paar Flughafen-Rankings, da kam Tegel nie so richtig gut weg. Da muss man aber eben auch wirklich fairerweise zu sagen, er wurde ja nicht mit Überlast, sondern mit Überstlast betrieben. Und insofern ist da ein schlechtes Ergebnis anders zu bewerten als ein Flughafen, der diese Sorgen eigentlich nicht hat. Und er wurde ja auch nicht modernisiert. Es ist ja wirklich ein Flughafen, der aus der Zeit gefallen am Leben gehalten wurde und erstaunlich gut funktioniert hat. Und er hatte so ein paar Vorteile, die haben das eine oder andere Defizit ja durchaus ähm, wettmachen können. Und ähm, das, ist, das sind die Überbleibsel der guten Idee von damals mit den kurzen Wegen. Die waren bis zum Schluss gut, nur dass die Flugzeuge inzwischen auch größer wurden und einzelne Wartebereiche auch gerne mal zur totalen Überfüllung von ähm, Bereichen geführt haben,
1: direkt an den Flugzeugen. Also vom Prinzip her trotzdem ein sehr guter, ein sehr funktionaler Flughafen. Und auch der Luftfahrtunternehmer Hans-Rudolf Wöll, der war vom TXL überzeugt. Wenn er über das einstige Drehkreuz der Hauptstadt spricht, dann klingt das so ein bisschen wie
3: eine Liebeserklärung. Tegel liegt quasi mitten in der Stadt, ist sehr, sehr gut angebunden an die Stadtautobahn, an das Busnetz. Man kam einfach sehr, sehr schnell hin. Ich sagte immer spaßhalber, wenn die Straßen verstopft waren, konnte man mit dem Fahrrad doch nach Tegel fahren. Und dann war auch natürlich die Bodenseiten sehr, sehr knapp. Man konnte also innerhalb weniger Minuten vom Taxi oder vom Bus aus zu seinem Gate kommen. Man darf nicht übersehen, die Flughäfen der Vergangenheit wurden ja ganz anders konzipiert als heute. Moderne Flughäfen sind ja Einkaufszentren mit dem Flugplatzparkhaus. Und äh, früher hatte man gesagt, das Fliegen sollte eben schnell gehen. Man sollte ganz, ganz optimal von den öffentlichen Verkehrsmitteln, von dem Parkhaus aus zu seinem Flugzeug kommen. Und äh, diese Tugend der früheren Flughäfen geht leider Gottes heute vollkommen verloren. Bedauert es sehr, aber es ist einfach der Trend der Zeit. Und insofern ist natürlich für den Passagier äh, Tegel ein, ein unglaublich attraktiver Flughafen gewesen und äh, Berlin ist leider Gottes der neue Flughafen, einer der vielen äh, un, unpraktischen und äh, für den Passagieren nicht sonderlich angenehmen Flughäfen.
4: Also man hört hier die Liebe raus, die Rudolf Wörl hier mit diesem Flughafen verbindet und die er da hat. Ähm, und der neue Flughafen BER, der ist eben offensichtlich nicht geheuer und findet er findet ihn auch schlecht. Aber du hast ihn dir schon angesehen, Thomas. Ähm, siehst
1: du das auch so ein bisschen wie äh, Wörl? Na, nicht ganz, muss ich sagen. Also ich habe den Flughafen ja erlebt. Äh, um, ich glaube, vor zwei Wochen etwa war das. Muss man fairerweise sagen, der Flughafen ist neu. Alles ist ganz frisch, alles ist schick und neu, alles ist toll und es gibt kaum Fluggäste. Das heißt, man hat das Terminal eigentlich für sich alleine, niemand Hekt also niemand hetzt darum. es gibt keine Hektik, alles ist entspannt. Und so gesehen habe ich den BER natürlich als einen sehr schönen, angenehmen, tollen Flughafen erlebt, der vor allem eine extrem gute Bahnanbindung hat. Ja, und äh, wenn man in dieses Terminal reinkommt, muss ich auch sagen, äh, das ist auch ziemlich schick. Also äh, andere Flughäfen, die wirken da so ein bisschen, ja, ich. Ein bisschen kühl, glaube ich, kann man ganz gut sagen. Und wenn ich in, äh, in diesem neuen Terminal im BR bin, da dominieren ja so die Farben so Nussbaumholz und auch so ein dunkles Rot, also das fühlt sich ein bisschen an, als wenn man irgendwo in einem Wohnzimmer wäre. Es fühlt sich aber nicht an wie ein Flughafen. Also ich muss sagen, ich finde diesen Airport eigentlich ziemlich schön. Und Christine Dorn, die ja quasi eine direkte Anwohnerin des Flughafens BER ist, die betrachtet das Terminal natürlich mit ganz anderen Augen, als ich das tue.
2: Wenn jemand diesen Flughafen schön findet dann habe ich natürlich im äh, Hinterkopf, was der gekostet hat. Ja, und wenn der wirklich nur knapp 2 Milliarden gekostet hätte, dann würde ich den auch schön finden. Aber für den Preis äh, ist das unakzeptabel.
1: Äh, wie viele Milliarden äh, hat man jetzt hier nochmal mal bezahlt?
2: Naja, im Moment geht man so von 6 Milliarden aus. Allerdings kommt ja noch ein Riesen-Rattenschwanz hinterher, äh, weil die jetzigen... Gebühren von den Flughafennutzern auch schon ohne Corona nur sehr schwer gereicht hätten, um Zins und Tilgung dieser Kredite zurückzuzahlen. Und da bin ich bei der Hauptkritik, eigentlich gab es ein Raumordnungsverfahren mit Standorten, die untersucht worden sind, die geeignet sind. Und da kam immer raus, dass Schönefeld ungeeignet ist, weil er so sehr große Belastungen für die Anwohner mit sich bringt, die man an anderen Standorten wie zum Beispiel Sperrenberg hätte vermeiden können. Und man hat sich aber entgegen dem Ergebnis des Raumordnungsverfahrens für diesen Standort entschieden. Insbesondere mit der Begründung, dass es hier ganz besonders wirtschaftlich werden würde. Und äh, dann wollte man es auch noch privat finanziert bauen. Das sollte keinen Euro Steuergeld kosten. Und die Anbindung der U-Bahn-Linie 7 sollte auch noch mit dabei sein. Und all diese Versprechen, die Grundlage dieser Entscheidung nicht eingehalten worden und deshalb fragen wir uns als Anwohner, wieso wir eigentlich für so ein verkorkstes Projekt jetzt sowohl mit erheblichen Einbußen an Lebensqualität äh, und möglicherweise sogar Einbußen an Gesundheit dafür zahlen sollen und zusätzlich auch noch als Steuerzahler, um äh, die Fehlentscheidungen der Politik wieder auszubügeln.
1: Ja, Fehlentscheidungen der Politik, da gab es auf jeden Fall eine ganze Menge. Dieses Raumordnungsverfahren, das hat Christine Dorn ja gerade schon angesprochen. Darüber werden wir gleich nochmal reden. Aber wenn wir noch mal so ein paar andere Probleme nachdenken, ich glaube, die Liste ist eigentlich unendlich lang, was am BR eigentlich äh, schiefgelaufen ist, oder Konstantin?
4: Ja, also da ist auf jeden Fall ziemlich viel schiefgelaufen. Ich glaube, man kann das in den verschiedensten Postillon-Witzen, ein ganzes Spiel gibt es dazu, die, die Verkorksung des, <lacht> äh, des BERs, ja. Also das Spiel kann ich wirklich empfehlen, wenn man nie fertig werden will mit einem Flughafen, dann ist das die Möglichkeit und irgendwann kommt eine Naturkatastrophe und zerstört, weil man zu lange gebraucht hat. Auf jeden Fall, ähm, also sehr lustig. Also, und die also immer, immer das Ziel und auch begründet das Ziel von sehr vielen witzen, wenn wir noch über den Brandschutz reden, wenn wir über die Kosten alleine reden, die das mehr gekostet hat, die Jahre, die das mehr gekostet hat. Ich meine, in
1: Stuttgart sollte, sollte ich jetzt nicht so viel reden als Stuttgarter, aber der Berliner Flughafen. Ich, ich wollte es gerade sagen, Stuttgart an 21 ist es auch nicht unbedingt das große Steckenpferd der deutschen Ingenieurskunst. Nein, aber der BER ist schon mal noch mal seine ganz so eine ganz
4: eigene Nummer, ja. Alleine, dass man ganz knapp vor der Veröffnung stand und schon ausprobiert hat, wie die Leute da durchlaufen. Und dann ist die Abnahme des Brandschutzes, hat nicht funktioniert. Also das ist eine Nummer, hm. die, die, die macht, glaube ich, niemand sonst mehr nochmal nach. Also das, ich, hoffe, ja. ich hoffe nicht, also die, wenn man in Stuttgart 21 kann natürlich sowas auch passieren, ja, who knows. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil das in der Schlichtung schon besprochen worden ist mit dem Brandschutz und so. Aber ja. die, aber dass das passiert ist, ja, das, 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 das würde sich nie irgendjemand in dem Drehbuch ausdenken und dann ist es passiert, so in ein Großprojekt wie das, dass da dann auf einmal dann die Abnahme kommt und dann so, nee, also das mit dem Brandschuss, das funktioniert
1: jetzt nicht. Das tut uns leid, dann müssen sie nochmal alles umbauen. Ja? Und, und dass das dann nochmal fast, fast zehn Jahre dauert, bis man dann endgültig fertig ist, also das ist schon huiuiui. Ja, und dann immer die, die nächsten Chefs und die nächsten Chefs und die nächsten Chefs also
4: ich, ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was alles noch hätte schief verlaufen können. Ich, ich,
1: ich glaube aber, wir können ganz froh sein, dass sie sich irgendwann mal wirklich mal ähm, einen externen Chef rangeholt haben. Denn wenn ich mir überlege, dass ja äh, zu Beginn der, dieser Planungsphase und auch im weiteren Verlauf ja vor allem die Politik versucht hat, das Projekt zu steuern und zu lenken, also das das konnte doch eigentlich nur schiefgehen, wenn man mal ehrlich ist. Also ist ja, ich bin immer noch begeistert äh, oder geschockt vielmehr, dass sich da wirklich Stadtpolitiker oder, oder Landespolitiker, die eigentlich eh schon genug um die Ohren haben, dann auch noch hinstellen und sagen, ja okay, dann äh, kümmern wir uns jetzt mal noch um die Planung und den Bau eines Großflughafens. Läuft doch, oder? Klar, natürlich. Ich
4: meine, warum auch nicht? Es ist, ich, es ist so das Gefühl, wie wenn ich entscheiden würde, als ob ich jetzt einen Großflughafen bauen wollen würde. Ja, und aber nebenbei natürlich noch einen Vollzeitjob habe. Ich weiß auch nicht. ja. Also ich, da, da muss man doch so ein kleines bisschen die, äh, sich selbst einschätzen können und sagen, so vielleicht ist das jetzt keine so eine gute Idee, vielleicht stellen wir da jemanden ein und auch wenn der ein bisschen was kostet, aber dann kostet es hinteraus weniger. Aber das, also muss, also muss, diese, diese ganze Geschichte, eigentlich kann Berlin in gewisser Weise froh sein und Brandenburg natürlich auch, dass der BER jetzt eröffnet ist und dass diese Geschichte jetzt anfängt, ähm, dass das Gras langsam wächst und dass irgendwann niemand mehr so richtig drüber redet. Auch wenn ich glaube, dass bei der, bei der Frage BER auch noch in 30 Jahren darüber geredet wird, wie ähm, was das für eine Verkorksung war, die da passiert ist. Aber naja, also ich glaube, die, über diese Frage wurde ja auch schon in Gänze in ganz vielen anderen Medien gesprochen. Ähm, wir reden äh, bei extra 3 heute Show, die haben sich natürlich da beömmeln können, wie sie wollen. Ähm ins Detail müssen wir, glaube ich, nicht mehr gehen. Da, es gab ähm, St Stunden Dokus im Fernsehen darüber und so. Also, äh, äh, sind alle empfehlenswert, sag ich mal, aber
1: es, 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 wir brauchen sie genau, noch aber, mehr machen. Das stimmt, Konstantin, aber eine äh, Fehlentscheidung, auf die möchte ich doch ein bisschen genauer eingehen, denn die, finde ich, die ähm, fällt immer so ein bisschen hinten runter. Das hat ja Susanne Dorn am Anfang äh, schon so ein bisschen angedeutet, so diese eine große Fehlentscheidung aus ihrer Sicht, die zu Beginn der Planungsphase gemacht wurde, denn aus ihrer Sicht steht der Flughafen BER Schlicht am falschen Ort. Der Airport hätte eigentlich 30 Kilometer südlicher bei Sperrenberg gebaut werden sollen, denn dort wäre einfach besser aufgehoben, mein Ziel.
2: Das war das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens und da gab es ein äh, großes Gelände mit einem Militärflugplatz und da hätte man also ja, Altlasten beseitigen müssen. Aber äh, man muss bedenken, dass zum Beispiel auch mit der Reisezeit aus äh, dem Zentrum von Berlin äh, diskutiert wurde, argumentiert wurde. Und da hieß es, äh, man braucht im Zug zehn Minuten länger. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, äh, dass die Zeiten, dass man Viertelstunde vor Abflug des Fluges äh, mit seiner Handtasche reinmarschiert, ja schon lange vorbei sind, und gesagt wird, seien Sie bitte mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen. Und das ins Verhältnis setzt zu der Begründung wegen zehn Minuten längerer Reisezeit zum Flughafen, äh, wäre dieser Standort hier vorzugswürdig. Das ist äh, wirklich, ähm, ja, man kann eigentlich nur bitter drüber lachen.
1: Das meint zumindest Susanne Dorn. Erik Grunewald vom DLR, der ist aber mit der finalen Standortwahl des BER eigentlich ganz zufrieden.
0: Sperenberg war auf seine Art und Weise sicherlich geeignet. Da handelt es sich ja um einen aufgelassenen ehemaligen russischen Militärflugplatz innerhalb der DDR. Wäre sicherlich auch in Frage gekommen, wäre noch mal ein Stückchen weiter weg vom Großraum Berlin gewesen. Die aktuelle Positionierung vom BER ist ja sehr nah an den Verkehrskreuzen, die Berlin schon mitgebracht hat. Das ist der Berliner Außenring, der Bahn, sowie der Berliner Autobahnring, die unmittelbar angrenzend. Und diese Nachbarschaft ist aus mehreren Gründen eben sehr günstig. Einmal aus logistischen Gründen, aber auch aus der Bündelung von Verkehrslärm beispielsweise. Sperenberg hätte natürlich einen Vorteil gehabt, noch weiter draußen zu sein, weg von der Bevölkerung aber gleichzeitig damit auch ein Wegeproblem gehabt, weil sie alle Menschen dort erstmal hinbekommen müssen und das sozusagen auch erstmal organisiert werden hätte müssen. Grundsätzlich sind diese Standortfragen immer multidimensional zu betrachten. Also wonach will ich das optimieren? Sperenberg wurde ja irgendwann auch nicht weiter betrachtet, ist einfach herausgefallen, es gab Überlegungen, einfach beide Standorte auch zu betreiben und miteinander zu verbinden. Das sind Wachstumsperspektiven, die jetzt in den nächsten Jahren sicherlich erstmal nicht relevant sind. Aber der Standort, wie er jetzt gewählt wurde, macht Sinn. Macht auch Sinn mit der industriellen Ansiedlung, die dort jetzt bereits stattfindet und in Kürze jetzt auch erwartet wird. Beispielsweise mit dem Neubau der Fabrik vom Automobilhersteller Tesla.
1: Also zumindest Erik Grunewald scheint mit dem neuen oder mit dem nun gefundenen Standort des BR, wie gesagt, ganz zufrieden. Ähm, Konstantin, wie siehst du das? Bist du ganz froh, dass er jetzt da steht oder wäre dir ein Flughafen weiter außerhalb der Stadt vielleicht doch lieber gewesen?
4: Ähm, ich muss jetzt für mich sagen, der ich in, ja, von Berlin aus höchstens mal wieder in Richtung ähm, Süden innerhalb Deutschlands fliegen würde, weil ich da ja nicht lebe. Wer weiß, was die Zukunft bringt, aber ähm, äh, da ich ja da äh, nicht lebe, ist würde, würde ich ja nur ankommen, um nach Berlin zu kommen und da, da ist der Standort natürlich, ja, da wäre es mir, glaube ich, egal, weil wenn ich wieder in Richtung Norden, wo meine Schwester zum Beispiel lebt, hin will, dann macht das dann auch nicht mehr so viel aus, sage ich mal, ja, also die Anbindung ist jetzt zum BER gut, ich nehme an, sie wäre auch beim anderen Flughafen in Sperenberg gut gewesen, weil das, da hätte man einen ähnlichen Flughafen gebaut, deswegen die zehn Minuten hätten es, glaube ich, für mich jetzt nicht ausgemacht, sage ich jetzt mal, für mich als jemand, der dann dort ankommt, um Berlin zu besuchen. Jetzt ist wie jemanden, der jeden Tag oder häufig als Geschäftsreisender sage ich mal von Berlin äh, vom BER fliegt, äh, für den ist es, glaube ich, ein geringer, für ein größeres Problem, die, die, diese Zeit immer noch dazu zu haben. Deswegen, also ich glaube, ja. ich glaube die äh, was, 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 was was hier gesagt wurde, da, es gibt halt das sind halt Pro und Kontra Argumente. So. mir persönlich ist es nicht sehr wäre es nicht sehr wichtig, was ich blöd gefunden hätte, wenn es eine schlechte Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben hätte. Ein bisschen wie es am T Tegel war. ja Da war die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus meiner Sicht nicht sehr gut und jetzt ist diese besser. Dafür ist es jetzt weiter weg von da, wo ich hin muss. Aber ich glaube, meine persönliche Sichtweise, der ich vielleicht einmal im Jahr oder so, wenn überhaupt, mal nach Berlin fliege, was ich und wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit sowieso viel weniger machen werde, sondern eher mit dem Zug, Fahren werde, weil ich ja jetzt aus Frankfurt komme und nicht aus, äh, mehr aus, aus Tübingen. Ja, da ähm, sage ich mal, äh, ist glaube ich die, der Flughafen in Berlin für mich persönlich keine, nicht, nicht mehr relevant, aber für die Leute in Berlin ist es halt relevant und für Geschäftsreisende ist es auch relevant, zehn Minuten hin mehr zu brauchen und zehn Minuten rück mehr zu brauchen oder mit dem Auto noch mal weiter rausfahren zu müssen. Das ist, irgendwann summiert sich das auch auf und deswegen ist vielleicht die Überlegung da jetzt, also eine ne andere Abwägung halt gewesen als was Susanne Dorn halt möchte. Ja, ähm, also man kann sicher Argumente für beides finden. Ich persönlich muss jetzt sagen, dass wegen des Standorts, der aktuelle Standort finde ich jetzt nicht unbedingt falsch oder schlecht. Deswegen, Also er scheint gut zu funktionieren in der Hinsicht, dass die Leute da gut hinkommen können jetzt. Ja, und wenn
1: wir mal den Luftfahrtunternehmer Hans-Rudolf Wöll noch mal fragen, ähm, der findet also weder Sperrenberg noch äh, den jetzt gefundenen Standort eigentlich so top, wäre es nach ihm gegangen, dann wäre der Flughafen an einer ganz anderen Stelle gebaut worden. Denn er hätte einen Standort irgendwo zwischen Leipzig, Dresden und Berlin favorisiert, um eben nicht nur Berlin, sondern den gesamten Großraum von Ostdeutschland gut abdecken zu können. Ja, und das Problem mit der Standortwahl für einen Flughafen, das ist aber immer ein Problem. Wöller erinnert da an eine Diskussion in
3: Bayern. Ich sage mal, man sollte ja aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wir hatten ja in Bayern eine ähnliche Situation, als man äh, zu der Olympiade 1972 einen neuen Flughafen geplant hat. Der sollte dann äh, im Südosten, im Hoffholdinger Forst liegen. Das hat man dann verworfen, äh, hat sich dann auf das Erdinger Moor äh, konzentriert. Am Ende des Tages hat man aber damals schon erkannt, dass der richtige Flughafen für Bayern, also ein großer zentraler Flughafen für Bayern in der Nähe von Ingolstadt auf dem Gelände von Manching hätte gebaut werden müssen. Das hat man damals nicht getan und ich erinnere mich noch an die Worte, die mir Franz Josef Strauß damals gesagt hat. Er meinte. Ja, recht vom Schocke, aber dann hätte ja München keinen Flughafen nicht. Und das ist genau die Eigenbrödelei, dass man sagt, wir wollen einen Flughafen haben, wir wollen einen Flughafen in Dresden, wir wollen einen Flughafen in Leipzig, wir wollen einen Flughafen in Berlin haben. Das ist ja alles recht und schön. Die Flughäfen hätte man ja auch behalten können, aber einen Flughafen direkt in Brandenburg in der Mitte zwischen den drei Städten verbunden über, über Intercity-Verbindungen, das wäre natürlich ein Weltstadtflughafen gewesen, ohne Kapazitätsengpässe, ideal geeignet für alle diese drei großen Städte und die ganze Region. Aber ich glaube, dieses große Denken, das geht uns leider Gottes in Deutschland ab. Da ist unsere Kleinstaatelei mit in Bundesländern und so weiter immer noch sehr ausgeprägt. Der Flughafen wurde ja geplant, als noch von einer Vereinigung der Bundesländer Berlin und Brandenburg die Rede war. Das war ja genau der Punkt, warum man sich überhaupt auf diesen Standort einigen konnte. Und dann ist ja diese, diese Ländervereinigung gescheitert, aber der Flughafen ist geblieben. Also es ist von vornherein irgendwie ein bisschen eine vermurkste Kiste.
1: Eine vermurkste Kiste also und ich glaube, die ganze Sache kann man, oder dem Vorschlag von Wörl kann man eigentlich nur damit zusammenfassen, ja, mit den Worten hätte, hätte, Fahrradkette, würde ich sagen. Ja, das
4: glaube ich auch. Also die ähm, also wenn wir da über, über München und wir, wir reden da ja jetzt wirklich über äh, auch wirklich die Vergangenheit von Sachen, ich glaube, dass die dass der Münchner Flughafen, wenn man über den reden, ja eigentlich ganz gut funktioniert, eben als Stadt München und ähm, er, Wörl, er hat sicher Ahnung von dem, was er sagt. Ähm, also ich möchte ihm das jetzt gar nicht absprechen, aber ich möchte jetzt auch mal sagen, dass natürlich eine, die Bundeshauptstadt ja, einen Flughafen braucht, die der auch bei der Bundeshauptstadt ist. Ja, das ist, da geht es auch manchmal genau doch um diese Sachen. Da geht es in dem Fall ja noch nicht mal um Eigenbrötlerei, sondern also Berlin ist die Hauptstadt und ist und in Brandenburg drumrum ist jetzt auch eher mehr so ein plattes Land. Ja? Also da ist Berlin das Einzige, was es da so richtig gibt. Natürlich gibt es dann irgendwann bald Dresden und auch noch Leipzig. Leipzig hat einen eigenen Flughafen, haben wir ja schon drüber geredet. Nicht sehr viel Passagierverkehr, aber ähm, ja, also man hätte sicher drüber reden können und das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen, aber äh, die ich sage mal so, ich, ich äh, wundere mich gerade sehr über mich, dass ich jetzt hier mit Franz-Josef Strauß übereinstimme. Ja, das, ist, das wird, glaube ich, nie wieder sonst vorkommen in <lacht> meinem ganzen Leben. Ja, aber ich glaube, ja, genau, dass äh, ich äh, auch der Meinung bin, dass eine, eine Stadt wie München, das ist eine Millionenstadt, ja, auch einen Flughafen in München braucht. Und ich glaube auch, dass eine Stadt in, wie Berlin ähm, einen Flughafen braucht, der zumindest so nah an Berlin dran ist, dass, es, dass er als diesen, dieser Flughafen zählt ja, ich meine, wenn wir bei London reden, da die haben natürlich ganz viele andere Flughäfen noch, aber die großen Flughäfen, also gibt es Flughäfen, die auch außerhalb von London sind und London heißen. Ja? Also das ist gar nicht so das Problem, aber die, äh, aber es braucht halt als Stadt so, eine, so einen Flughafen schon. Das ist auch eine politische Frage.
1: Das sehe ich aber Content hinter sehe ich äh, tatsächlich ganz anders, denn ich meine. Wenn du einen Flughafen weit außerhalb der Stadt baust, musst du einfach für eine gute Anbindung sorgen. Und es gibt ja zahlreiche Flughäfen, weltweit große Flughäfen, von, die sind weit außerhalb und da brauchst du auch eben eine Weile, um dann in die Innenstadt zu kommen mit den entsprechenden Nahverkehrsmitteln. Ja, äh, der Flughafen Shanghai zum Beispiel ist sehr weit außerhalb. Tokio Haneda ist auch ganz weit außerhalb, ähnlichen Atlanta. Da braucht man eben locker mal eine Stunde, deut teilweise deutlich länger, um auch in die Innenstadt reinzukommen. Deswegen wäre das für mich tatsächlich gar kein Problem gewesen, wenn man sagt, okay, äh, da baut man keinen Flughafen in die Stadt Nähe, sondern man baut ihn eben dann ins platte Land. Das wäre doch eine wunderbare Alternative, wenn da eben eh Platz ist, wenn es da niemanden gibt, der da betroffen wäre von irgendwelchem Fluglärm oder es kaum jemanden betrifft, weil da wenige Menschen leben. Dann kann man doch dann auch dort den Flugverkehr hinverlagern. Man muss eben für eine gute Anbindung sorgen. Also so gesehen würde ich da das, was äh, Rudolf Wörter tatsächlich vorgeschlagen hat, eigentlich nur unterstützen. Ich fand das eine tolle Idee, einen Flughafen zu bauen, der einen Großraum abdeckt. Dann hätten wir auch das Problem mit diesen ganzen kleineren Regionalflughäfen bei uns gar nicht. Und wir könnten da auch ein Eisenbahndrehkreuz hinbauen. Dann hätte man tolle Varianten, dass man zu dem Flughafen hinkommt. Und ich finde, man würde tatsächlich auch einen guten, einen sehr großen Beitrag für den nachhaltigen Verkehr eben leisten.
4: Ja, ich möchte jetzt hier gar nicht absprechen, dass das nicht auch eine gute Idee gewesen wäre. Also, ähm, die, ja, also wenn wir nur über die, die Sichtweise sprechen, ob das, wie das funktioniert und so, und nicht, was das auch für ein Bild abgibt, dann ähm, ist das nicht, äh, mhm. dann ist das natürlich richtig, was du sagst. Und natürlich sollte man sich eigentlich nicht über das Prestige und so ähm, darüber reden. Aber mh, Politik funktioniert halt manchmal auch so, ne? Also dass ist äh, das Prestige äh, und ähm, auch, auch funktionieren muss, um um den Leuten auch entsprechend zu erklären, ähm, warum das jetzt wichtig ist. Also ich, ähm, als, weiteren, als weiteres Beispiel zu einem Flughafen, zu dem ich persönlich schon geflogen bin, ist halt Incheon in, ähm, Incheon, glaube ich, wie heißt der? Incheon in, in Seoul, in Südkorea. In Sol, ja. ja, Der ist auf einer so einer Insel, die extra so aufgeschichtet ähm, worden ist, ähm, äh, gebaut worden. Ähm, und da braucht man fast eine Stunde mit der, mit der Bahn rein. Das ist äh, also schon ziemlich lang, aber die äh, und es funktioniert schon, ja, aber es ist natürlich trotzdem halt eine Stunde. Da gibt es halt auch noch viel, viel näher an der Stadt, aber, muss man sagen, einen weiteren Flughafen, der halt die mehr so die regionalen Verbindungen ähm, mit kleineren Flugzeugen ab. Äh, äh, Abfertigt, ähm, der halt auch offen geblieben ist für genau solche Sachen. Das ist halt der Unterschied. Aber Sol hat mhm. auch, also ist Berlin von, Berlin von der Größe her auch nicht vergleichbar. Das ist ungefähr, oh, wie viel, viel größer ist es? Vielleicht sieben, achtmal größer als Berlin.
1: Ja. Aber ich sagte ja auch, eigentlich hätte man gar keinen großen neuen Flughafen irgendwo hinsetzen müssen. Äh, ja, Hans-Rudolf Meint ja, man hätte in diesem Städtedreieck zwischen Dresden, Leipzig und Berlin was hinbauen können. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, ja, pff, guck mal an, wir haben doch den Flughafen Leipzig Halle. Das hätte man doch den Airport hätte man doch eigentlich wunderbar als Ostdeutschland Drehkreuz ausbauen können und hätte dann den Verkehr von den anderen Städten so ein bisschen wegnehmen können, oder? Ja, und dann musst du politisch, sage ich jetzt
4: wieder, dem Berliner erklären, warum er keinen Flughafen hat, aber er nach Leipzig fahren muss dafür. Das muss er dem Berliner erklären und das ist die politische Frage und das ist das, was ich meine. Ja, wir haben hier die Berliner ähm, gehört am Anfang, wie sie traurig sind, dass ihr Flughafen Tegel, der mitten in der Stadt war, der, der, der ein Symbol für die Freiheit von Westberlin war, wenn man jetzt nach Leipzig fahren muss, ja, das ist ja nochmal länger als eine Stunde, ähm, dann um dann da wegzufliegen als Berliner, ja, da fühlt man sich ja dann, also, da fühlt sich, da fühlt sich, das ist jetzt vielleicht ein Klischee, ja, aber da fühlt sich der gemeine Berliner verarscht,
1: um ehrlich zu sein, Ja. <lacht> Ja, warum, das aber auch, warum Leipzig vielleicht doch keine so gute Alternative geworden wäre, das habe ich tatsächlich auch mal Erik Grunewald vom DLR gefragt und er hat mir das mal so erklärt.
0: Der liegt ja zum wesentlichen Teil in Sachsen und zum kleinsten Teil in Sachsen-Anhalt und damit aber eben auch ein ganzes Stück weg von Berlin. Wir hätten natürlich als reine Fiktion mal vielleicht einen Flughafen einsparen können, hätten dann einen sehr großen Flughafen für diese beiden Wirtschaftsräume haben müssen aber stellen Sie sich mal vor, wie viele Beteiligte Sie da unter einen Hut bekommen müssen, wie viele Bundesländer dort sozusagen sich auch einigen müssen. Und das läuft in der Bundesrepublik ist Flughafen, sind Flughafenthemen eigentlich eine hoheitliche Aufgabe des Bundes, werden aber dann doch gerne auf Landesebene auch unterstützt. Und das ist schon sozusagen bemerkenswert und in dem Sinne auch erfolgreich, dass sich sowohl das Land Berlin als auch das Land Brandenburg schon mal einigen konnten, wo sie den Flughafen hinbauen wollen. Und der Weg, der war trotzdem sehr zäh. Sie hätten also mit einem Standort Leipzig, der dann hätte aufgegeben werden müssen, den es ja auch schon gab, es ist ja ein Bestandsflughafen, der umgebaut wurde, noch mindestens zwei weitere Bundesländer mit ins Boot geholt und da eine, eine große Lösung organisieren müssen, ähm, Vielleicht ist es auch einfach gut so, dass beide Flughäfen äh, inzwischen fertiggestellt sind und am Netz hängen ähm, und eine gewisse Redundanz darstellen, äh, die man dann übrigens nicht gehabt hätte, weil wohin soll man den Verkehr umleiten, wenn es mal betrieblich erforderlich ist? Das wären dann wirklich Dresden oder Rostock gewesen.
1: Also auch hier kann man wieder sagen, Föderalismus kills the Großflughafen, wenn man so will.
4: Ja, also in dem Fall hat also er hat natürlich recht, ähm, wenn wir dann dazu noch, also wenn wir Brandenburg und Sachsen und Sachsen-Anhalt und das Land Berlin, äh, vielleicht wollen die dann alle Flughafenchef werden. Ja, also ich, ich du, du kennst dich jetzt in Sachsen-Anhalt ähm, ganz gut aus. Wäre da jemand äh, gewesen, der super als Flughafenchef funktioniert hätte?
1: <lacht> also wenn ich mir die Arbeit der, äh, der aktuellen kenia koalition im Landtag äh, in Sachsen-Anhalt so anschaue, also ich möchte diese Frage jetzt lieber nicht beantworten. <lacht> okay, das ist auch eine Antwort für mich <lacht> auf jeden Fall. Naja, also
4: ähm, ich, über solche Sachen kann man reden. Die Ideen sind nicht, sicherlich nicht nur falsch oder sie sind nicht nur richtig. Sie haben sicher Vor- und Nachteile und ähm, gut, für irgendwas muss man sich ja im Endeffekt entscheiden. Und äh, man hat sich jetzt halt dafür entschieden, das ist jetzt, äh, ich persönlich muss sagen, dass damit kann, kann man sozusagen leben. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Flughafen Tegel, sage ich mal, ähm, ob man den hätte noch offen lassen können, das wäre natürlich für diese Geschäftsreisenden, die sowieso gerne mit dem Taxi kommen und die schnell kurze Wege haben wollen und dann schnell rauskommen, wäre natürlich der Flughafen Tegel dann als so ein Flughafen, der perfekte Flughafen gewesen und der ganze Rest wird dann im BER abgefertigt sozusagen. Ja? Das wäre ähm, die, äh, die Lösung gewesen, wenn man oder dann in, dann in Spengenberg oder noch weiter draußen sogar vielleicht nicht im BR aber dann ähm, bei diesem ja. Großflughafen abgefertigt wird das wäre dann die Lösung gewesen sage ich mal dann hätte wäre Tegel aber bestehen geblieben und hätte die ganzen Berliner hätten dann entschieden ja wir wollen aber von, ähm, äh, von Tegel fliegen und dann hätten das, hättest du die trotzdem nicht gekriegt sage ich mal also das wäre also ich glaube das, das wäre politisch es ja. wäre politisch nicht äh, durchsetzbar gewesen einen Flughafen ähm, geschweige denn jetzt in Leipzig zu haben, aber auch noch ähm, in, in der Mitte zu haben, das, das ist, ich glaube ich,
1: politisch ist sowas in Berlin nicht durchsetzbar. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Also dann doch ein, ja, wenn man so will, ein, ein kleiner Polit-Thriller, den, den man da hätte führen müssen, um eine Flughafendiskussion, oder ein, ein, eine Standortdiskussion führen zu können. Äh, wenn wir uns jetzt aber mal den Flughafen BR anschauen, dann hat das auch ein bisschen was von einem Wirtschaftskrimi vielleicht. Hast du vielleicht eine Vorstellung, Konstantin, auf was ich hier so anspiele?
4: Hm, also die, äh, der Flughafen Berlin hat, ähm, hätte mal eine Airline gehabt, die da ein Drehkreuz gehabt hätte, wenn ich
1: mich richtig entsinne, die gibt es nur nicht mehr. Hat das was damit zu tun? Richtig, das wäre die Air Berlin gewesen, ganz genau, du hast es schon richtig erahnt. Air Berlin wollte ja am BER ein großes Drehkreuz aufbauen, zusammen mit dem äh, arabischen Carrier Etihad, ist ja nun nichts geworden. Wir haben die ber Berlin-Kleiter alle vor drei Jahren mitbekommen. Und da gibt es immer so Vermutungen, dass der Flughafen BER ja, dass die Planungsphase schon so ein bisschen torpediert wurde, auch vom Bund, weil Lufthansa immer Druck gemacht hat. Denn Lufthansa hatte ja schon zwei große Drehkreuze, eins in München und eins in Frankfurt und ein drittes Drehkreuz in Berlin. Hätten sie selbst nicht gebrauchen können und äh, Air Berlin wäre natürlich ein großer Konkurrent auf dem Luftfahrtmarkt gewesen. Das meint zumindest Hans-Rudolf Wöll. Der hat uns das im Interview auch immer wieder gesagt, dass er glaubt, dass da so eine Verbindung da war. Und auch Christine Dorn, die das Geschehen rund um den Flughafen Berlin in den letzten Jahren ja verfolgt hat, die sieht das ganz ähnlich.
2: Es ist ja inzwischen wirklich kein Geheimnis mehr, weil die Beteiligten darüber nach vielen Jahren offen geredet haben, dass es vom Bund her insbesondere unter Wahrung der Interessen von den Flughäfen Frankfurt am Main und München gar nicht gewünscht war, dass hier ein hochmoderner Flughafen entsteht mit 24-Stunden-Betrieb und Drehkreuzfunktion, der dann in Konkurrenz tritt zu Frankfurt und München. Und aus diesen eigentlich völlig sachfremden Erwägungen und äh, kleinlichen, äh, ja, Konkurrenz denken, wollte man hier einen Flughafen so dicht an die Stadt pflanzen, dass er eben nicht äh, sich gut und schnell entwickeln kann und ein Drehkreuz wird und äh, wirtschaftlich wird und so weiter.
1: Ja, das klingt jetzt nicht unbedingt nach optimalen Voraussetzungen für den neuen Flughafen in Berlin. Ähm, ein Flughafen, der jetzt da ist, der eigentlich nicht weiter wachsen kann, weil er ja Schon jetzt eigentlich eingeschlossen ist. Fragt man sich natürlich, Konstantin, wie soll es da am Flughafen mal weitergehen? Also, aktuell muss ich
4: sagen, geht es, glaube ich, an dem Flughafen, du hast es ja selbst erlebt, erstmal ähm, die, äh, Richtung Kapazitätsgrenze braucht es noch ein bisschen wieder. Ja? Also, wir haben jetzt eben durch äh, die Corona-Krise ähm, und sage ich jetzt auch mal in, ähm, für die, die, die Luftfahrt in, in, in Zukunft generell ähm, äh, erstmal noch nicht so richtig viele äh, Perspektiven für Berlin. Also, gerade dadurch, dass Air Berlin pleite gegangen ist, dadurch, dass das nicht der Dreh, das Drehkreuz mehr werden kann für diese Airline, weil sie nicht mhm. mehr existiert, werde ich, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ähm, ob, das, ob, ob die Kapazitäten, die jetzt geschaffen worden sind, so überhaupt ähm, alle ausgereizt werden.
1: Ich glaube, man kann vielleicht sogar in Berlin froh sein, dass man jetzt den Flughafen Tegel endlich schließen konnte, weil man hat ihn ja eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Und wenn ich mir das jetzt mal ansehe, am BER, das ähm, Terminal 5 glaube ich ist es, soll ja nun wieder geschlossen werden und äh, so wie ich das vorher mitbekommen habe, heute hat sich ja der, der äh, Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft getagt, wird eigentlich ja nur noch dieses Hauptterminal effektiv genutzt, weil man die anderen Kapazitäten, die man bereits jetzt geschaffen hat, eigentlich gar nicht braucht. Wenn wir über heute reden, ist übrigens heute der Freitag, der 27.
4: November, an dem wir das aufzeichnen. Ähm, das Terminal 5 ist der ehemalige, das ehemalige Terminal des Flughafens Schönefeld, wenn ich mich richtig erinnere daran. Richtig?
1: Mhm,
2: ja.
4: Genau. Also genau. ich glaube nicht, dass, dass wir ähm, in, mit großen Kapazitätsproblemen ähm, bald äh, rechnen können in, ähm, im, am BER. Ich glaube tatsächlich, dass es erstmal schwierig sein wird, überhaupt da irgendwelche ähm, Langstrecken Flieger und so hinzubekommen. Aber das ist tatsächlich eher was, was ich, äh,
1: ja, über was wir, was wir auch noch reden werden, aber nicht mehr heute. Das ist richtig, denn in der kommenden Woche, da werden wir uns dann mit dem neuen BER, ausschließlich mit dem neuen BER beschäftigen. Und dann schauen wir mal, was an dem Airport wirklich richtig gut ist, was unter Umständen noch zu großen Problemen führen könnte. Ja, und welche Airlines und welche Flugziele möglicherweise da mal auf dem Flugplan stehen werden. Ja,
4: und für heute sollte es aber erstmal gewesen sein. Außer natürlich, ihr wollt uns noch sagen, wie ihr diesen Podcast findet, dann für, würden wir uns natürlich sehr über Feedback freuen. Entweder klassisch, per E-Mail an feedback at Oder auch über Twitter,
1: Facebook und natürlich Instagram.
4: Und äh, bis zum nächsten Mal, schon relativ bald, mit nämlich der zweiten Folge von BER, darf ich mich am Mikrofon jetzt erstmal verabschieden. Mein Name ist Konstantin Plecking. Und ich
1: bin Thomas Tarsler und das war Teil 1 der großen Tegel-BER-Folge von
5: Verkehrt.